0: Entre ojos podcast presenta diálogos entre ojos una conversación sostenible nuestros invitados hablan de sus preocupaciones en torno a la crisis climática pero también de sus propuestas y proyectos para tener una mejor relación con el agua los páramos y la vida del planeta
1: bienvenidos a esta nueva conversación de entre ojos podcast una nueva jornada de diálogo con los protagonistas del acontecer ambiental en el departamento de Boyacá. Un espacio para reflexionar sobre los asuntos que comprometen el bienestar de los recursos naturales, la sostenibilidad, los conflictos socioambientales y las experiencias significativas de conservación. En esta oportunidad conversaremos con Felipe Rubio, un biólogo que conoce muy bien sobre las dinámicas ambientales del departamento de Boyacá. Felipe se ha caminado el territorio, en su vínculo con varias entidades del sector ambiental, como el Instituto Alexander von Humboldt y Parques Nacionales Naturales. Ha estudiado sus dinámicas, ha trabajado de la mano con las comunidades y conoce de cerca sus problemáticas y su capacidad para aportar al bienestar de las áreas que requieren ser conservadas. El tema central de nuestra conversación con Felipe Rubio será el de los conflictos socioambientales y con su orientación trataremos de plantear la manera más apropiada de abordarlos integralmente para tratarlos y resolverlos.
2: Bueno, yo soy Felipe Rubio, soy biólogo. Mm, he venido trabajando en los últimos 25 años en, en páramos y ecosistemas de alta montaña. Eh, he estado también acompañando procesos de proyectos ambientales comunitarios y de proyectos ambientales institucionales. En los últimos años he estado vinculado al Instituto Humboldt en varios proyectos de Páramos, a, a la RAPE, a la Región Administrativa de Planificación Especial Región Central en el proyecto Páramos y en el proyecto Páramos del Acueducto de, de Bogotá. Eh, y últimamente he estado con el programa de páramos y bosques de la cooperación norteamericana, que hace una evaluación sobre la, el nivel de participación social en la planificación de los páramos delimitados, ya que las leyes están afortunadamente eh, estimulando la participación democrática en la definición de. ...del manejo de los páramos delimitados. Entonces, estoy en esa tarea últimamente. En la región de, de Boyacá, pues he estado vinculado a, a varios varios procesos. Trabajé en Corpo Boyacá coordinando eh, la, la dirección de, de ecosistemas estratégicos y biodiversidad en, la, en, en el 2007... Estuve en Corpo Chivor también, trabajando con el plan de manejo del páramo de Rabanal y bueno otras, otras tantas tareas en, en la región de Boyacá. Eh, principalmente en el Alto Ricaorte y Ricaorte, donde he apoyado la formulación del plan de manejo de, del Santuario de Fauna y Flores de Iguaque. Eh, el, la, el expediente que se elaboró para la declaratoria de patrimonio mixto para la región del Alto Ricaorte, con el Ministerio de, de Cultura y la Fundación Erigalle y la Gobernación y los municipios
1: para presentarlo a la UNESCO.
2: Bueno, muchas otras cosas se han venido haciendo
1: aquí en la región. Bueno, Felipe, ¿por dónde podemos comenzar a abordar este tema de los conflictos socioambientales?
2: Pues, pues básicamente yo quiero como eh, plantear una, un requerimiento fundamentado en, en cómo el, la humanidad está empezando a cambiar sus enfoques y principios sobre la relación con, con su entorno, con el planeta mismo, ¿cierto? Pues eh, básicamente... Eh, el, el grueso de, de los movimientos ambientales y de las organizaciones eh, de carácter multilateral que representan eh, a los países en, en las Naciones Unidas y demás y la academia y, y muchos grupos sociales ya están empezando pues, a darse cuenta que, que la relación con la naturaleza debe estar más en sintonía con adaptarse a ella que, que extraer de ella lo antes posible todo lo que se pueda porque ese, esa percepción depredadora o utilitarista del, de los ecosistemas de los ecosistemas de, de, de nuestro territorio pues lo que nos está trayendo es básicamente nuestra propia condena no y lo que yo he percibido en estos años es que en general el latinoamericano, el colombiano, pero muy particularmente el boyacense, es una cultura emprendedora que trata de sacar el máximo provecho de su tierra. Pero lo hace con técnicas inadecuadas, lo hace con actitudes inadecuadas, lo hace con baja capacidad de conciliar, de consensuar con el vecino, con la vereda, etcétera. Entonces un emprendimiento muy, muy vocacional y ya que existe además la oferta de la minería en Boyacá, pues hace que el, que el boyacense y, y las organizaciones económicas vinculadas a la minería pues sean muy emprendedores, pero a su vez no, no reparan en en tener en cuenta que, que están afectando aguas subterráneas o aguas superficiales, acueductos, distritos de riego, familias. Inclusive afectan a, a sus propias familias y, y no reparan en ello ni tampoco mm, convocan a, a, a soluciones eh, en, en su propio territorio ni en el departamento ni, ni con las entidades. Entonces... Pues evidentemente, como un ejemplo vocacional fuerte que es la media, pues si no existe una capacidad de reflexión en el sector, ya sea minero o agrícola o pecuario, en Boyacá, pues la solución es, por más esquemas normativos y por más procesos de consulta ciudadana y de participación social en la definición de los conflictos, pues no se resuelven a la velocidad que necesitamos que se resuelvan. Es decir, si tenemos ya una conciencia colectiva, si tenemos unos colectivos organizados que en, en los marcos de derecho y, y de las leyes vigentes hacen las reclamaciones y hacen las llamadas de atención necesarias para que el sector productivo como las entidades y, 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 y los jueces y, y el aparato jurídico pues respondan para para mediar y eventualmente detener o, o, o condicionar o regular algunas de las actividades que antiguamente se desarrollaban sin ningún tipo de, de control social. pues Ejemplos importantes es lo del, lo del desarrollo petrolero en la provincia de Sugamurtsi que, que ha sido regulado gracias a, a que existen leyes, a que hay una conciencia pública ciudadana que aplicas en leyes y, y a unas entidades que por presión social y, y de opinión pública han venido pues, regulando eh, esta actividad que hace unas décadas pues hubiera sido mucho más difícil controlar, ¿cierto? Pero volvamos, por ejemplo, al tema de, de la agricultura eh, que depende de químicos, de agrotóxicos y que se vuelven monocultivos extensos en muchas regiones eh, que pues, sumando pequeños predios hacen un gran impacto, ¿cierto? Por ejemplo, la cebolla en Tota o, o la cebolla en, en Sáchica y el Alto ricarte o el tomate con sus invernaderos con alta dependencia de agroquímicos en varias regiones, principalmente en el Alto Ricaurte, pues son impactos que culturalmente son muy difíciles de resolver porque básicamente, la, la, como anotábamos al comienzo, la percepción de producir a cualquier costo es una percepción que pues es válida en el marco de que pues han venido siendo familias que, que no tenían ningún apoyo integral del Estado para entrar a procesos de agroecología o permacultura o agricultura regenerativa y básicamente tienen que vivir día a día y sus requerimientos de vivencia diaria pues los hacen mantener en esa dependencia de la agricultura, de la agricultura eh, dependiente de agroquímicos, ¿cierto? Entonces, hay una brecha muy compleja que resolver entre la percepción de, de sobrevivir y producir con la capacidad de cambio o, o inclusive de modificar o transformar esa resistencia al cambio que, que se requiere eh, de una manera urgente, eh, familia por familia, finca por finca y, y campesino por campesino mm, ni se diga de, los, de la industria o, o, de, o de la minería o de la transformación minera que, que hay en el departamento Pues los, los niveles de ganancia y de, y de percepción de que el desarrollo es a costa de cualquier eh, ecosistema o de cualquier grupo de personas que se opongan a él pues hace muy difícil que que existan consensos hacia la sostenibilidad, que existan además inclusive entendimientos de que se puede generar cambios graduales en transiciones de cambio tecnológico y de cambio de relacionamiento con el territorio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pasivos que mineroambientales que tiene el sector de la minería en Boyacá son inmensamente grandes una de las tareas más importantes que tiene que hacer la sociedad en general que obviamente incluye el sector minero, es determinar esos pasivos y empezar a remediar esos pasivos en el marco de en primera instancia saldar el saldo eh, ambiental y social que se tiene ahí, segundo mostrar buena, una voluntad dirigida a las transiciones que se requieren para, para definir socialmente cuál minería es, es indispensable y, y es ineludible hacerla, pero hacerla de manera adecuada con los consensos sociales y ambientales que se requieren. Pero debe partir de, de la misma iniciativa de los mineros, no de las presiones sociales que gracias a la ley estamos haciendo las personas conscientes de que la minería pues debe regularse de una mejor manera porque evidentemente pues necesitamos algo de minería pero no toda la que se está dando ni mucho menos como se está dando cierto pero igual con la agricultura la, la agricultura y la ganadería pues si sí necesitamos de la leche si sí necesitamos del ganado si sí necesitamos de la papa y de la cebolla y del tomate pero necesitamos que esa cebolla ese tomate y esa leche y esa carne pues vengan de lugares donde de verdad las actividades agropecuarias se deban desarrollar con los cuidados pertinentes a, a los ecosistemas que están cada vez más escasos en el departamento.
0: Diálogos entre ojos
3: El planeta nos está diciendo que hoy más que nunca lo cuidemos. Depende de todos y todas escucharlo. De ti también. Por eso, elige reciclar. Yo elijo reciclar.
2: Yo elijo reciclar. Yo elijo reciclar. Yo elijo reciclar.
3: Gestiona tus residuos. Limpia, aplasta, separa y cuida el planeta.
0: Elijo reciclar. Diálogos entre
1: ojos. Estamos conversando con Felipe Rubio sobre los conflictos ambientales en el departamento de Boyacá y el impacto de actividades agropecuarias en zonas de alta montaña. Y esa intervención de la agricultura y de la ganadería en zonas de alta montaña, ¿qué tanto impacto le ha generado a las zonas de Páramo? ¿Y qué tanto se han transformado esos espacios naturales?
2: Oye, es una de las regiones de la cordillera oriental más de, despobladas de ecosistemas, más deteriorados los ecosistemas originales. Eh, se han perdido en un porcentaje mucho mayor del 70% en algunas regiones. El altiplano de Tunja hasta Sogamoso y Cercanías, pues es un altiplano que ya no tiene muestras significativas de sus ecosistemas originales. Y esto hace que la resiliencia del territorio, tanto para la vida como para la producción futura, pues sea, sea cada vez más frágil, más vulnerable, y no exista una verdadera capacidad de, de atenuar los impactos que puede haber por pérdidas de suelo, cambio climático y, y, y pérdidas de, de oferta hídrica, ¿cierto? Eso, eso nos tiene que, que llevar a una reflexión global y, y la idea es que todos los sectores productivos pongan de su parte. Eso es algo que, pues culturalmente, para Boyacá requiere de varias décadas, espero que no sean siglos, porque no los tenemos, pero sí requiere de varias décadas cuando deberían ser solo
1: años. Sin duda es una realidad muy compleja que la sociedad boyacense tendrá que abordar en algún momento para superarla. Y aquí la pregunta es qué hacer de manera concreta. ¿Qué estrategias emprender para tratar y resolver los conflictos ambientales en el departamento? ¿Cómo involucrar a la comunidad en el diseño e implementación de esas estrategias para que todos, campesinos, empresarios y ciudadanos y, por supuesto, autoridades tengamos una mejor relación con estos territorios? Listo.
2: Pues, pues básicamente es un conjunto de estrategias eh, articuladas, que obviamente ese conjunto de, de estrategias de acción pues van a depender del escenario en donde el escenario territorial en donde nos, nos ubiquemos, ¿cierto? Pero en términos muy generales lo primero es que el Estado regional como el Estado nacional y el Estado local en muchísimos casos debe abrirse a la participación social en la definición del futuro territorial, no solo en aspectos formales y procedimentales del ordenamiento municipal o departamental, sino precisamente en el ordenamiento vocacional del territorio, es decir... Si yo tengo una vocación estrictamente eh, ecológica, eh, ecoturística, eh, eh, agraria, pero agraria que va hacia la agroecología de la agricultura campesina familiar, pues esas vocaciones deben privilegiarse en el marco de las decisiones futuras en, en los eventuales casos de que se proponga una obra de infraestructura mayor o una explotación minera o una explotación petrolera o, o una expansión urbanística o otro tipo de actividad que riñe con, con las esferas vocacionales locales eso, eso, esos espacios de, de consenso y disenso sobre el futuro del, del, del territorio en el marco de, de, de una conciencia pública sobre lo, la, el estímulo a las vocaciones originales, ¿cierto?, pues debe, debe no solo generar documentos que eh, establezcan y privilegien esas vocaciones, sino que debe, en solicitud de, de diferentes escalas de relación sociedad-estado, deben exigir que si la vocación del territorio es natural y ecoturística y, y, ag y agropecuaria, y en el sentido agroecológico y de agricultura campesina familiar, pues el Estado local, el Estado regional y el Estado nacional deba privilegiar eh, los recursos y los medios para que esta vocación se mantenga eh, y no vaya en contravía del facilismo o la rapidez de otorgar una mina que va a dar eh, regalías eh, y va a generar, eh, pues, un, un interés del, del Estado local, regional y nacional para que la mina o, o la explotación petrolera prevalezca sobre las vocaciones originales. Esto, esto implica, pues, obviamente un esfuerzo muy grande porque pues hay mucha pedagogía de por medio, hay, hay muchísima interlocución entre las entidades de Estado que no abren sus espacios para precisamente generar una pedagogía de las vocaciones territoriales en virtud de la búsqueda de proyectos que mantengan esas vocaciones y que eviten que por, por ganancias ocasionales eh, se entre a, a privilegiar desestimando el verdadero uso eh, vocacional y sostenible del territorio y de esta manera pues exista inclusive um, elementos y criterios mucho más robustos desde los consensos sociales, el ordenamiento territorial y las definiciones de que debe ser licenciado o no debe ser licenciado. Eh, 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 esto es, es casi una pedagogía del territorio, cosa que no hacen sino muy pocos en el país y que debe ser eh, eh, enfocado eh, muy fuertemente eh, municipio por municipio en el marco de, de, pues de empatar todos esos ejercicios históricos desde la década del 70, en donde se habla que, por decir algo, el Alto Ricardo tiene una vocación turística, pero es más ecoturística que turística. ¿Hasta dónde va el límite de, 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 de esa vocación contra otra vocación que es la minera en Gachantibá? ¿Cómo conciliamos las vocaciones más amables con la gente y el territorio? en virtud del futuro. Pues son discusiones que deben darse en cada región. Diálogos entre ojos
1: Este es sin duda un camino importante que se puede trasladar, sin embargo, inquieta que por lo menos desde las instituciones no se tenga una línea de actuación coherente con la conservación, especialmente si se tienen en cuenta las debilidades en materia de seguimiento a los planes de manejo de licencias ambientales. Y otro tema relacionado es la recomendación emitida por la Procuraduría General de la Nación en torno al principio de precaución frente a procesos de licenciamiento ambiental.
2: Pues evidentemente también hay otro elemento y es que cuando se definen las, las licencias no se están teniendo en cuenta los, los patrones eh, ecosistémicos y ambientales del territorio suficientemente ni tampoco ni, si hay pasivos ambientales que no se han resuelto y yo no puedo sumarle una actividad adicional cuando ya no he resuelto un pasivo previo. Eso, es, esos dos elementos se vuelven importantes. Y el tercero es, ¿qué implica permitir una mina más en un territorio donde ya hay muchas minas? Por ejemplo, eh, eh, para algunos, en, en un pensamiento bastante, eh, pues eh, diría yo, eh, entregado a, a la pérdida, eh, un territorio como Zamacá, en donde una mina más, una mina menos, en el marco de la destrucción alcanzada, pues para muchos es, 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 es eh, pues no, no es significativo. Desde la perspectiva de quienes queremos sanar el territorio, pues una mina más eh, es aumentar el problema, inclusive... Eh, una mina más puede que, que ya supere un umbral permisible para el territorio y sea el, 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 el acabose aún mayor de lo que ya existe entonces eh, hay, que, hay que entrar a contextualizar que no solo los territorios que tienen riquezas naturales deben ser protegidos sino precisamente los territorios altamente transformados, deteriorados y afectados ambiental, ecológicamente y socialmente deben tener un, un patrón de principio de precaución para no aumentar los niveles de afectación y más bien estructurar programas vocacionales de regeneración, rehabilitación, restauración ecológica y con reconstrucción de vocaciones originales, vocaciones que existían antes de las actividades que deterioraron los territorios, en este caso mineros, como un ejemplo. ¿Cierto? Eh, y lo tercero es que sencillamente hay que aplicar la ley y hay que estimular la aplicación de la ley en el marco de los derechos constitucionales que se le da a la, al ciudadano y a los grupos de los ciudadanos para inter, interceder ante cualquier solicitud de desarrollo que cualquier gobierno local, regional o nacional esté, esté mm, tramitando en el marco de los intereses de los sectores aún no conscientes de su vocación de, de corregir su... su, su sus condiciones de, de manejo ambiental en el marco de sus vocaciones aún desbocadas, ¿cierto? Y lo otro es que sencillamente hay que, ya en el marco de, del, del, del conocimiento y de, del aumento de, de valor agregado que tendríamos para los movimientos ambientales en diálogo con las autoridades de desarrollo y, y ambientales, es el hecho de que mm, sería muy importante recoger y generar intercambios sobre cómo se dieron los procesos de resolución de conflictos a través de las leyes y a través de los consensos entre sectores y comunidades organizadas para que esa, 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 esa línea de acción que ha sido efectiva sea el patrón a seguir para cualquier otro lugar y conflicto en donde la gente apenas está empezando a interactuar con, con un conflicto que nace o que emerge o que vuelve y surge y ellos no tengan herramientas suficientes. Esto de manera dicha, así como, de un, como si fuera un programa, es ver de qué manera existe una asistencia a la resolución de su conflicto desde las esferas de los grupos estatales y, y comunitarios que ya han resuelto conflictos. Yo dejo por ahí más o menos.
0: Diálogos entre ojos.
3: El próximo 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada en el 2009 por Naciones Unidas. Desde sus inicios, la conmemoración pretende instalar en todo el mundo una jornada de divulgación y debate que permita crear y fortalecer una conciencia global acerca de los grandes problemas y desafíos que enfrenta nuestro planeta crisis climática, contaminación, pérdida de especies, de selvas, de biodiversidad. Las preocupaciones ambientales crecen año tras año. Por eso debemos convertir al Día de la Tierra en una jornada en la que podamos reflexionar críticamente sobre la necesidad de mejorar nuestros hábitos, nuestra forma de producir y de consumir. Un día para parar la pelota y rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar común, como nuestra madre. Así lo pensaron y sintieron durante miles de años una enorme diversidad de pueblos y culturas. Tenemos que volver a sentir eso, entender que somos la Tierra, que formamos parte de un ecosistema, que somos apenas una porción de una naturaleza única, y que ahora nos convertimos en responsables de un planeta en peligro.
0: Diálogos entre ojos
1: ¿Cómo activar a la ciudadanía para que participe en este tipo de discusiones? ¿Cómo poner en la agenda colectiva la necesidad de discutir sobre sostenibilidad, acciones de conservación, veeduría en torno a temas ambientales y escenarios de diálogo sobre conflictos socioambientales presentes en el departamento de Boyacá.
2: Pues, pues hay, un, hay, un, hay un mecanismo que, que ha sido muy efectivo y es en las redes sociales, ¿cierto? Aunque mm, no son suficientes en el marco de, de convocatorias que requieren mucho mayor participación. Yo diría que pues el uso el uso argumentado de, 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 de los conceptos para el, 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 el consenso de algunos disensos frente a algunos proyectos no ha sido suficiente en algunas regiones. Eso implica que no solo las, las argumentaciones deben eh, ampliarse a zonas que, que nunca han sido atendidas por acciones eh, sociales de, de búsqueda de sostenibilidad, por un lado. Por otro, uh, hay que mover las redes precisamente divulgando lo que ha funcionado y, y cómo ha sido beneficioso para todos. Eh, y lo otro es intercambios de, de, de esas iniciativas que han sido eh, fuertes en argumentación, fuertes en asesoría, fuertes en capacitación a las comunidades y fuerte en la argumentación de los consensos logrados entre empresas, Estado y comunidad, ¿cierto?, eso hay que divulgarlo fuertemente y hay que generar un, digámoslo una liga de apoyo o una red de redes de apoyo a iniciativas. Por ejemplo, ¿quiénes quién de todos los colectivos que tenemos de Sugamuxi, de Alto Ricaurte, etcétera, están en este momento o pueden, porque a veces no pueden atender la iniciativa o, el, o, el, o la situación conflictiva que, se, que surge en turmeque O, o o así sucesivamente, ¿cierto?, que, que están apareciendo pues porque hay gente consciente. Donde no hay gente consciente hay muchos conflictos que no aparecen, y, pero que deberían ser identificados precisamente por, por ese grupo de, de, de colectivos y de que están actuando en el departamento. Entonces, yo diría que hay que elevar a otro nivel, a, una tercera, a un tercer piso, y es como la el Observatorio Comunitario de Conflictos Ambientales de Boyacá, que esté mirando en dónde están lo, los colectivos que funcionan con argumentos sólidos, dónde están los colectivos que necesitan argumentos sólidos y dónde no hay ni colectivos ni argumentos sólidos y se requieren urgentemente, ¿cierto? Y hay que poner a funcionar los medios de comunicación y las redes en función de activar un, un observatorio ...comunitario hacia la sostenibilidad en Boyacá, ¿cierto? Yo lo veo como, como una prioridad. Y inclusive, eh, tradicionalmente, pues nos centramos en algunos temas... ...y hay muchísimos temas que, que no, no han sido atendidos... ...agroquímicos en Boyacá. ¿Quién atiende el impacto eh, en, en, en la salud pública... ...y en el ambiente de los agroquímicos en Boyacá? Casi nadie. Casi nadie, porque... Pues, pues es evidente que vende más eh, parar una mina en un páramo porque está afectando el agua de, de un pueblo o de, o de siete veredas o de quince escuelas o de siete distritos de riego. Pero la, la, el agroquímico hace lo mismo y lo ha venido haciendo desde la década del 60. Entonces eh, es lo que yo llamaría que hay que visibilizar muchos de, de los problemas ambientales que no están en la agenda de, lo, de los colectivos y de las verdurías, pero que son de cotidiano impacto y que no sabemos qué puede llegar a pasar ante, ante pues dejar tan libre una actividad tan riesgosa como es la, el, la utilización de químicos en la agricultura en un departamento que es enteramente agrícola y que ha venido utilizando químicos de alto nivel de peligro desde la década del 60. Eso es, yo llamaría la atención a eso, o sea... ¿Qué, tan, qué tanto de las causas y de los movimientos ambientales eh, nos han funcionado ¿Y, y por qué no estamos atendiendo otros temas ambientales que están invisibilizados porque no están de moda. Eso es algo que, que sería importante tratar. Eh, ¿Entre ojos ha tratado alguna vez el problema de los agroquímicos? Sí, lo hemos hecho y hemos ayudado, pero no es suficiente. Existen muchísimas preguntas de salud pública el mismo departamento debería estar empezando a, 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 a caracterizar y a focalizar en donde hay mayor riesgo por, por cáncer de estómago otros tipos de cánceres derivados o, o enfermedades mentales derivadas por el uso de neuroquímicos, ¿cierto? Que es algo que no, que no se ha hecho, pero lo tomo como un ejemplo. Es decir, si yo, activo, si yo activo un nuevo tema, activo otros grupos, y al activar otros grupos se amplía la capacidad comunitaria y, y de la zona general para actuar frente a, a, a temas de alto nivel de importancia en, un, en una provincia o en un municipio o en una vereda cierto y, y hay veredas que para, para ellos no tienen ningún problema pero eventualmente son veredas que de pronto están usando más químico que otras regiones y ellos todavía no perciben el, el nivel de riesgo que están viviendo
0: diálogos entre ojos.
1: A partir de todo lo conversado acá, en Diálogos Entre Ojos, ¿cuáles serían esas fases específicas de acción para avanzar en la consolidación de una estrategia ideal para el abordaje, tratamiento y resolución de conflictos socioambientales en el departamento?
2: En primera instancia, hay que ampliar la base de participación social en las decisiones del territorio, y eso lo tienen claro. ¿Cierto? Eh, lo segundo... Eh, debemos pasar del, del comando y control a la oferta de opciones graduales, transicionales o de transición hacia formas de producción sostenible, amigables con, con el medio ambiente y la sociedad. Y para eso, eh, si la guerra se reduce, los presupuestos para la guerra deben enfocarse hacia el apoyo a la agroecología, la restauración ecológica en el marco de grupos de campesinos de pequeños medianos campesinos y obviamente generar toda una estructura de créditos blandos y de financiaciones favorables a iniciativas que estén vinculadas a restauración ecológica, agroecología y familias campesinas eh, con alto nivel de vulnerabilidad
1: en, en, en,
2: es, en ese momento Entra, entra un cambio de, de, de capacidades en, en, en empezar a aplicar opciones reales y prácticas sobre territorio que nos permiten al tiempo abrir conciencias abrir y abrir percepciones y abrir capacidades para la participación y en ello realimentar el ciclo de, de ampliar la base social para la participación en las decisiones del territorio y al tiempo tener mucho más capacidad propositiva desde las comunidades para afianzar procesos de, de agroecología, mercados justos y verdes, y cerrar un ciclo de cambio, de de no de cerrar un ciclo de, de no volver más vulnerables al a habitante rural, sino elevar su capacidad de, de, de beneficio tanto económico como social económico y, y ecológico en su territorio para que de esa manera pues evidentemente tenga mucho más capacidad de gobernanza en el marco de no ser vulnerado por proyectos de desarrollo que no son viables en, en, en territorios que tienen vocaciones eh, ecológicas, agroecológicas y, y campesinas. Eso, eso por un lado. Y eso yo veo que el Ministerio de Agricultura debe enfocarse en ese apoyo en la agroecología y la restauración y rehabilitación ecológica de territorios campesinos, de minifundios y microfundios. Eso implica que Boyacá es un foco fundamental para el efecto. Lo segundo, el Ministerio de Ambiente debe, debe ser parte integral, es decir, es que el, el, el Ministerio de Agricultura debe ser de Ambiente y el de Ambiente debe ser de Agricultura. Es decir, si no tenemos un Ministerio de Agroecología Campesina en este caso, gracias a, a lo que pueda hacer este gobierno, pues vamos a fallar en el marco de opciones futuras para el desarrollo rural en Colombia. Y lo, y lo tercero es el hecho de que debe existir y ya existe una base social eh, en los representantes de, de, de los escaños públicos para la representatividad del Congreso de la República. Por ende, es, es, esos valores... De, ...de inversión hacia la agroecología... ...no tanto la reivindicación del campesinado que quiere insumos químicos... ...sino más bien el campesinado que quiere agroecología y restauración ecológica... ...y turismo de naturaleza... ...pues debe favorecerse mucho más... ...y lograr uh, al interior mismo a los representantes del campesinado colombiano... ...que reclaman insumos químicos como, como parte de, de su derecho a, al uso de la tierra pues debe generarse un, una, una, amplia, una amplia convocatoria a todo ese campesinado que cree que, que, que la agricultura dependiente de agroquímicos y, y de sus reclamaciones históricas en, al acceso a insumos sea una discusión eh, suficientemente pedagógica con suficientes recursos de Estado, tanto de agricultura como de medio ambiente, para que la agroecología tenga un sentido de política pública mucho más fuerte en Colombia. Porque pues sí, obviamente que hay que escuchar a quienes creen que el agroquímico es lo único que salva a la agricultura, pero básicamente muchos de ellos están atrapados porque no ven otra 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 manera de hacerlo, porque el Estado tampoco ha enfilado recursos y, y capacidades técnicas para el efecto. Y, y hay que empezar a que el Estado provea esas opciones para que cada vez tengamos menos campesinos reclamando derechos para acceder a, a insumos eh, altamente tóxicos en, en la producción agrícola y agropecuaria de Colombia.
1: Bueno, Felipe, hemos llegado al final de este nuevo podcast. Gracias por tu tiempo, por la sabiduría compartida, por tu generosidad para reflexionar sobre estos asuntos tan sensibles y por tu disposición para seguir aportando desde tu experiencia al bienestar del departamento de Boyacá
2: con muchísimo gusto hermano estoy a tus órdenes y, y a disposición de todo el pueblo boyacense con muchísimo gusto
1: para sanar territorios de esta manera cerramos este episodio de diálogos entre ojos les agradecemos su compañía valoramos mucho el habernos escuchado y los esperamos en una próxima emisión como ustedes saben desde EntreOjos.co hacemos periodismo de contexto independiente. Escuchamos a todas las voces que tienen algo que decir sobre los recursos naturales en el departamento de Boyacá. Su apoyo es fundamental para seguir produciendo este tipo de contenidos. Los convocamos a sumarse a nuestra red de donantes, personas que aportan, que financian nuestro trabajo. Si aprecian lo que hacemos, los invitamos a visitar nuestro sitio web EntreOjos.co y al final del menú principal pueden seleccionar la pestaña Apóyanos. En ella hay varias opciones de donación, desde 50 mil pesos en adelante. Gracias. Muchas gracias por su contribución. Hasta la próxima. Diálogos entre ojos es realizado por Entre Ojos Podcast. Estamos en redes sociales como arroba Entre Ojos Co.